0: Als een zegen van God. Ook om jullie leven zo te zien. En te samen te groeien in de dingen van God. Is dat niet geweldig? Dat dus we samen mogen optrekken. Samen mogen groeien in de dingen van God. Meer mogen ontvangen van hem. Fantastisch. Prijs de Heer. Weet je, ik heb vanmorgen iets voorbereid. Wat uit een heleboel teksten bestaat. Dat doe ik niet vaak. Vaak heb ik één Bijbelgedeelte. En dan leg ik dan uit. Maar vanmorgen heb ik iets over. Wil ik het met u delen over het geheim van kerst. Het geheim van kerst. Want ergens is het een gigantisch groot geheim, kerst. Ik bedoel, het gaat natuurlijk over... Uh, het gaat natuurlijk over uh, Jozef en Maria en de engel en, en, en Bethlehem en al dat soort dingen. Prachtig verhaal. En dat moeten we blijven lezen, moeten we blijven vertellen aan de kinderen. Maar achter dat verhaal zit natuurlijk een enorm geheim van God. Een enorm plan van God. Wat hij bedacht heeft voor ons. En daar wil ik met jullie over delen. Ik hoop niet dat jullie het erg vinden dat het zoveel teksten zijn. Het is een blijde tijd en ik hoop dat ook morgen we dat gaan ervaren. Dat als we dit gewoon zien, dat we zeggen yes, 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 yes. Dit was Gods plan. En ik mag deel hebben aan dat plan van God. Is dat niet geweldig? Dat jij en ik daarbij horen. In dat grote verhaal van God. Goed, we gaan lezen uit 1 Timotius 3 vers 16. En ik hoop uh, dat Marnoes het allemaal voor elkaar heeft. Want ik heb haar een lijstje gegeven. <laughs> dat schrok ze van. Maar goed, we gaan er wel snel doorheen. Ik zal er proberen snel doorheen te gaan. 1 Timotius 3 vers 16. Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof. Hij is geopenbaard in een... Sterfelijk lichaam. Kun je je voorstellen? God. Dat hij in een sterfelijk lichaam wilde komen. Ongelooflijk toch? Als ik God was geweest had ik gedacht bekijk het maar. Maar hij deed dat. In het gelijkgesteld door de geest. Is verschenen aan de engelen. Verkondigd onder de volken. Vond geloof in de wereld. Amen. Ook in ons. We hebben dat opgepakt en ons eigen gemaakt. En hij is nu opgenomen in majesteit. Een geweldig mysterie eigenlijk. Een geweldig groot geheim. Dat God belichaamt. Moeilijke woorden allemaal, maar ik hoop dat jullie me kunnen volgen vanmorgen En dan steek je maar even je hand in zeg je Peter, wat betekent dat? Belichaamt in Jezus Christus. En die daarbij bedacht heeft om dan ook nog in ons woning te kunnen maken. Niet alleen maar naar deze wereld te kunnen komen. Maar ook nog in mensen te kunnen wonen. Wat een mysterie. Wat een geheim. Geheimenis. Wat God heeft bedacht. En dat in ons komen wonen. Dat wordt ook wel wedergeboorte genoemd. Nog een keertje geboren worden. Niet alleen maar hier op aarde. Hier worden wij op aarde geboren. Uit onze moeders. En uit het water, waar we een tijdje in geswommen hebben. Wat was het lekker en daar weet je, weet je allemaal niks meer van. Maar dat was geweldig. En Nicodemus die vroeg aan, aan de heer Jezus. Ja, want die zei van: Je moet niet één keer geboren worden. Je moet twee keer geboren worden. Ja, maar hoe kan dat nou? Je moet niet alleen uit water geboren worden. Je moet niet alleen van hier beneden geboren worden. Maar je moet ook van boven geboren worden. Uit de geest. Ken je die tekst nog van Nicodemus? Ja, staat er niet op, maar goed. Even erbij. Er was eens dus een, uh, in, de, in de middeleeuwen, een katholiek priester. Uh, Angelus Cilicius heet hij. 1650 ongeveer woonde hij. Sommigen die een katholieke achtergrond hebben, die zullen er wel van gehoord hebben. Hij protesteerde tegen de protestanten. Overigens, leuk verhaal. Mimassiki lezen. En hij zei: Al was Jezus Christus duizendmaal in Bethlehem geboren. Als hij niet één keer in jouw hart geboren wordt, dan blijft je ziel nog steeds verloren. Dus hij kan duizendmaal in Bethlehem geboren zijn, maar als hij niet één keer in jouw hart geboren mag worden, dan ben je nog steeds verloren. Wow, dat zei iemand in 1650, hè? Maar wat betekent kerstfeest dan voor ons? De geboorte... ...van Jezus Christus Gods Zoon als de redder van de wereld, van ons leven als mensen. Hij die dan die scheiding weg kon nemen, die er was tussen ons en God vanwege onze zonden. Om zondaren te redden kwam hij. In 1 Timotius 1 vers 15, en dan komen die teksten hoor, pas op, daar komen ze allemaal. Daar staat, dit is een getrouw woord... En alle aanneming waar dat Jezus Christus in de wereld is gekomen. Om zondaren, zoals jij en ik, te behouden. Waarvan ik, zegt Paulus, mooi hè. De grote apostel Paulus. Hij zegt, waarvan ik een eerste plaats inneem. Ik heb het als eerste nodig, zegt Paulus. De apostel. Hij kwam niet alleen om voor ons te sterven. Voor onze zonden. Maar hij kwam ook om iets van de Vader aan ons te laten zien. Wat staat er ook alweer in Johannes 14? Waar de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dan zegt hij ook, wie mij gezien heeft, heeft wie gezien? Heeft de Vader gezien. Dus hij kwam dus ook om iets van God de Vader aan ons te laten zien. Om te leren hoe wij ook de Vader kunnen behagen. ...kunnen leven naar, naar zijn wil. Nou, daarom vieren we kerstfeest. Want kerstfeest heeft er eigenlijk allemaal mee te maken. Tuurlijk met Bethlehem. Tuurlijk met Jozef en Maria. Maar wel met de grote vreugde die wij hebben... ...in het vieren van het kerstfeest om de vader te behagen. Zegt u, dank u heer, wij aanbidden u. Amen. Kom laten wij aanbidden. Die koning, dat grote geheim van God. Dank u Jezus, dank u vader. Nou... Kerstfeest betekent ook, nou, nou komen de moeilijke woorden hoor, pas op. Dat betekent ook de vleeswording van God. Incarnatie. Nee, geen re, re hoor, daar geloven wij niet in. Maar wel incarnatie. God, Geest werd vlees. Als je kijkt in de Vandalis woordenboek dan staat er... Een bekleding of staat van bekleed worden met vlees. Dat is incarnatie. God die geest was die verkozen voor om net als ons te worden. Hoe moest hij dat doen? Hoe moest hij dat regelen? Hoe zou je het zo kunnen bedenken? Van hoe los je dat nou op? God had een antwoord. Door zijn heilige geest werd Maria zwanger. Geest werd Vlees incarnatie van God. Johannes 1 vers 1. Dat hebben we ook over gezongen. Want ja, eigenlijk het hele Nieuwe Testament zie je dat men altijd probeert ook dit verhaal uit te leggen. Dus ook de evangelist Johannes. Die begint zo mooi in zijn, in zijn evangelie. Hij zegt het woord was God. Het woord was God. Jezus was bij God. En dan gaat hij in vers 14 verder. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Nou moet ik eventjes de tekst terug hebben. Ja. En het heeft onder ons gewoond. Dat is een geheimnis. Het gaat je menselijk verstand te boven. Je kunt het al eigenlijk alleen maar aanvaarden met geloof. Dus zeggen van ik aanvaard het gewoon. Ik ontvang het gewoon. Als dat Gods plan is, daar kan ik toch niet bij. Ik zou het niet kunnen bedenken. Maar ik aanvaard het wel. Zoals God het bedacht heeft voor deze wereld en voor mij. En ik aanvaard het omdat het in het boek staat van mijn Vader. En omdat het daar gedrukt staat. Geloof ik het. Amen. Maar hoe wordt Jezus dan in ons geboren? Want ja, hij werd in deze wereld geboren. Hij kwam dus in de. God werd. ...vlees kwam bij ons... ...maar hij wordt ook in ons geboren... ...door die geestelijke wedergeboorte... ...waar ik het zo al... ...net even over heb. En eigenlijk... ...in zekere zin... ...is elke wedergeboorte... ...elke keer als iemand tot geloof in de Heer Jezus Christus komt... ...elke wedergeboorte is... ...een, een nieuwe schepping... ...ontstaat daar... ...eigenlijk een opnieuw bekleed... ...worden... Niet met natuurlijk vlees, nee, God werd mens, werd bekleed met natuurlijk vlees. Maar als wij Jezus ontvangen in ons leven, in ons hart, dan worden wij ook bekleed met de geest van God. Die in ons komt wonen. Fantastisch hè? Ik zou het niet hebben kunnen bedenken. Geen mens heeft het kunnen bedenken. De Bijbel spreekt hierover in 1 Korinther 6 vers 19 met de volgende woorden. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorielijk dit mysterie is. Nee, dat is hem niet. Ik moet een ander hebben. Of weet u niet. Dat is hem. Dat uw lichaam, mijn lichaam, mijn vleeselijk lichaam is nu een tempel geworden van de Heilige Geest. Die nu, omdat ik Jezus ontvangen hebt, in u woont, en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u nu niet van, meer van uzelf bent, hallo, ik ben dus niet meer van mezelf, maar ik ben een klein beetje van Corrie, toch Hoor, hij bent een klein beetje van mij, toch, oké, okay. maar eigenlijk ben ik niet meer van mezelf, ik ben nu van God, amen. En dat weet ik gelukkig van Corrie ook. De geestelijke wedergeboorte. is eigenlijk. een persoonlijk kerstfeest. Wist je dat? Als je wedergeboord wordt. in Christus, dan heb je eigenlijk ook kerstfeest. Het woord kerstfeest, wat betekent het? Als ik zeg Christmas. dan is het wat makkelijker. Christmas. Waar komt het woord vandaan? Want dat bestaat uit Christ. 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 Kerstfeest heeft eigenlijk dezelfde betekenis. Christusfeest. Eigenlijk is dat de betekenis van kerstfeest. Alleen bij ons het klinkt, klinkt het zo vreemd, maar Christmas is eigenlijk veel simpeler, want dat is het Christusfeest dus. Kerstfeest is eigenlijk dus ook het Christus feest. Hadden we het zomaar hadden we het zomaar genoemd, dan was het ook wat makkelijker voor de wereld geweest om, te, om vast te houden wat kerstfeest nou eigenlijk betekent. Heeft natuurlijk niks met die kerstman te maken. 1, uh, Colossense 1 vers 27 Colossense 1 vers 27. Ah ja, Christus Christus Kerstfeest is Christus in mij Christus in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Er komt een tijd dat ik bij God zal zijn. Bij Christus zal zijn. Bij Jezus zal zijn. Oh, Dat kerstfeest gaat dan echt nog een keertje plaatsvinden. Het feest van de Heer Jezus Christus. Hij wordt in ons geboren door ons geloof in Hem. Het gebed van de apostel Paulus in Efeze 3, vers 16 en 17. Dat luidt. Mogen hij vanuit zijn rijke luister. Daarboven in de hemel. Uw innerlijk. Kijk, dan komt hij naar beneden. Daar komt hij bij. Hè? Uw innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn geest. Hij die daarboven is. Komt in jou. Komt in mij. Kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof... Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en vest blijft in de liefde. En dan gaat het gebed verder in vers 19. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Oh, het kerstfeest Dat is zo groot geheim, lieve mensen. Het gaat veel meer dan alleen maar over een kindje, Jezus. En Maria en Jozef. En Bethlehem en engelen. Het, gaat, het is veel meer dan dat. Het is het grote geheim van God. Zodat God in ons al zijn goede plannen voor jou en voor deze hele wereld kan gaan uitwerken. En hij is ermee bezig. Ben je daar bewust van? Hallo? Hij is zijn goede plannen in jou aan het uitwerken. Amen. Amen. Dat heeft allemaal hiermee te maken. Dat is allemaal achter dat grote geheim van kerst. Nou, Jezus wordt dus in ons geboren. Door onze geloof, overgave, toewijding. En Paulus die, 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 die gaf ook. Heel duidelijk, het was een voorbeeld voor ons zijn leven, zijn wil, voorkomen en in vertrouwen aan de Heer Jezus Christus. En hij zei daarover in Galaten 2 vers 20. Hij zegt, ik, het is nu zo dat ik eigenlijk niet mezelf leef. Ik leef eigenlijk niet mezelf. Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde... Leef ik in geloof in de Zoon van God? Hallo, hoe zit dat met jou? Hoe zit dat met u? Hoe leef jij? Waar leef je voor eigenlijk, Martin? Voor God, Voor God, hè? Ja. Ja. Eigenlijk is dat als kinderen van God het enige antwoord. Lekker mandarijntje, joh. Ja, dank je. Ja, die is hij kwijt. Eigenlijk lieve mensen, kun, ja, dat besef je bijna niet, hè? maar leef je nu voor God. Ah, ja, ja, maar mijn gezin, mijn werk, mijn kinderen, ja, ja, ja allemaal, in je agenda ook. Maar in dat alles, eigenlijk alles voor God. Er komen mensen tegen die zo leven, ik ben er zo blij mee. Waarin je dat ook merkt in alles wat ze doen. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Colossense 2, vers 20. Mijn leven hier op aarde leef ik in geloof in de Zoon van God... die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Dat is het grote geheim van kerstfeest. Hudson Taylor, heeft veel van Hudson Taylor gehoord. Eerste zendeling naar China. Wel een tijdje geleden hoor, moet je wel een heel tijdje geleden geboren zijn... Ongeveer 150 jaar terug, maar goed. Hudson Taylor zei de volgende woorden. De eerste zendeling vanuit Engeland. Naar China. Eerst vroeg ik, dat doen wij vaak ook wel, ook hetzelfde. Eerst vroeg ik of God mij wilde helpen. Doen we dat niet? Altijd, vaak? Nog steeds? Toen vroeg ik of ik God mocht helpen. Dat doen we soms ook, hè? God's grote helper, zo voel ik me soms af en toe ook. En zeg, God, ik heb jou helemaal niet nodig, jongen. Maar het is wel fijn dat je mij wilt dienen. En dan komen die woorden van hem. Nu heb ik geleerd om te vragen of hij zijn leven in mij wil leven. Wow, wat een woorden. Of hij zijn leven, Jezus leven, in mij zou willen leven. Dat is een diepe betekenis. Wel, Waar is, waarom is het nou nodig dat, Christus, dat Jezus Christus in mij geboren wordt? Kerstfeest. Omdat blijkbaar ik als mens faal. Jullie wisten het nog niet, maar jullie voorganger faalt wel eens. Nou hoor ik helemaal geen amen. amen. Jullie voorganger faalt wel eens. Maar jullie falen ook wel eens. Ah, nou. alleen, alleen het vlees geworden woord, Jezus Christus, kan in deze lastige wereld waar wij ook mee te maken hebben, hoop geven. De hoop voor mijn leven is in Hem. De hoop voor wat ik doe is in hem. De hoop waarvoor ik leef is in hem. De hoop waarvoor wij leven, Corrie. Dat is natuurlijk kinderen, kleinkinderen, maar nog meer dan dat is in Jezus Christus. Als de heilige geest ons vervult, jou vervult en in ons woont, dan hebben wij elke keer weer de kracht, krijgen we weer de kracht om, om te overwinnen en dat overwinnaarsleven te leiden. Lucas, die zegt daar zo mooi over in Lucas 10, vers 19. Bedenk wel. Lucas 10, vers 19. Ja, Maroes, ik heb het niet makkelijk gemaakt voor jou vanmorgen. Maar je doet het zo goed, heb je? Lucas 10, vers 19, anders lees ik hem voor. Komt-ie? Geweldig. Bedenk wel. Ik, zegt Jezus, heb Jullie. Wie? Jullie. Jouw. Zie zit je, jij, de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te verbreken, zodat niets jullie kan schaden, alleen als God de heilige geest in ons woont, kunnen we overwinningen behalen voor Gods Koninkrijk. Wie is hier nog niet vol van de heilige geest? Ja, dat hoeft niet te laten zien. Maar hoe belangrijk is het dat wij vol zijn van de heilige geest? Amen. Alleen als God de heilige geest in ons woont, kunnen we overwinning behalen voor Gods Koninkrijk. Wel, waarom is het nog meer nodig dat Jezus in ons geboren wordt, in ons leven? ...zijn plek gaat krijgen. Omdat er een wereld is... ...buiten dit gebouw... ...in onze straat... ...op school, op ons werk... ...er is een hele wereld daar... ...die diezelfde Jezus nodig heeft. En God heeft iets bedacht... ...in dat grote plan... want ...we praten nog steeds over het geheimenis van kerst. Dat hij zijn vertegenwoordigers... ...tussen al die mensen inplaatst... ...die ze hem nog, nog niet kennen... Dus je wist het nog niet. Maar eigenlijk ben jij godsgezand. Nee, Martin jou heb ik al gehad. Maar eigenlijk ben je godsgezand, Cor. Vermond. Nou, dat weten je mensen niet die op je werk zitten. Maar ze weten het misschien al wel. Eigenlijk een afgezand van Jezus Christus. En hij heeft zo jou en, jou en jou en jou en jou en jou. Geplaatst dus al die mensen om jou heen omdat ook voor die mensen het kerst is geworden. En wij mogen dan worden als een magneet. Om hen aan te trekken tot diezelfde liefde van God. Tot datzelfde kerstverhaal. Tot datzelfde Christusfeest. Wat ook bedoeld is voor hun leven. 1 Johannes 4 vers 16. Wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen. En vertrouwen erop. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. En zo zijn wij dus overal waar wij gaan en waar wij staan. Waar wij lopen, waar wij wandelen. Zijn wij afgezanten van die kerstboodschap. En er is nog een werk af te maken: het werk van de Jezus Christus zelf. Hij zei: Volg mij. Tegen zijn discipelen, volg mij, nadat ze een tijdje met hem meegewandeld hadden. Toen dus zei hij heeft van, en, en nu moeten jullie gaan. Daarom hebben we ook zendelingen in de Filipijnen, in Paruba. Maar ook hier in Zutphen hebben we zendelingen. En dat wist je toch natuurlijk ook nog niet, maar dat, dat, dat ben jij onder andere. Of in Apeldoorn. Ja, het, maar dat wist je ook Ja, dat wisten jullie wel. Hè? Uitgaan, ga met deze boodschap erop uit. Marcus 16, vers 15, trek heel de wereld rond. Heel de wereld rond. En maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Daarom is kerstfeest en de kerstdienst eigenlijk ook gewoon een zendingsfeest. Pinkfist is een zendingsfeest, maar ook kerst. Want God zond zijn Zoon naar deze wereld. Want als zo lief heeft God de wereld gehad... is trouwens de NBG-vertaling, die andere weet ik nog niet... Als liefde God de wereld gehad, dat Hij Zijn enige geboren, gegeven, enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet maar eeuwig leven hebben. Wel, oké, okay, dan ben ik dus wedergeboren, kerstkind, Christus in mij. En uh, hoe, uh, hoe kun je dat dan zien? Je mag een geestvervuld leven hebben, we hebben het net over gehad. Wat doet de heilige geest in je leven, als je vol bent van de heilige geest? Hij laat daar iets groeien, een vrucht, een vrucht van de geest. En wat zegt gelaten 5 vers 22 daarover? De vrucht van de geest is liefde. Als we dan die agent zijn van God. Zoals God het bedacht had. Undercover. hè Martin. Oh wacht even. Man. Nee je mag hem terug hebben hoor. En mag ik hem weg hebben? Dan, dan, dan ben ik eigenlijk undercover. Die vrucht van de geest. Een stukje van God in mij. Wat Gods liefde laat zien. Wat vreugde en vrede kent. Dat groeit in mij door de geest. Geduld. Als ik als je wil, wil weten van hoe dat bij mij zit, dan moet je maar even een Corrie vragen hoe dat zit. Vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is een teken dat eigenlijk dat, dat, dat de boodschap die van mij uit zou moeten gaan, van de vrucht van de geest die in mij woont. En de werken van het vlees, die houd ik voor dood. Die houd ik als dood. Want ik heb de ruimte gegeven in mijn leven voor God, de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest. En ik heb het even over mezelf, niet over jullie. Het betekent wat onze eigen wil teweeg brengt en dat is ongeveer. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, tovernij, vijandschap, tweespat, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst, bras en partijen. Nieuwe Bijbelvertaling. En nog meer van dat soort dingen. Dat die dingen afgelegd zijn omdat zij geen getuigenis geven. Van wat God in mijn leven heeft gedaan. Wat God in mijn leven heeft gedaan. Brengt het getuigenis. Van liefde, vreugde, vrede, geduld. Vriendelijkheid, goedheid, geloof. Zachtmoedigheid en zelfbeheersing voor. Oh. Het begint een beetje warm te krijgen. Ja. Het is altijd goed om jezelf heel eventjes. Gaan wij niet doen. Maar zelf even langs deze meetlat te leggen. En zeggen van in hoeverre. Leef ik nu dat kerstfeest, dat Christusfeest eigenlijk uit in deze wereld? Of moet ik meer ruimte geven voor de werk van de Heilige Geest? Zeg, Heer, doe meer in mij, doe meer in mij, doe meer in mij. Ik heb het zo nodig. Want af en toe steekt het nog de kop aan, op de dingen van mijn vlees. Wilt u mij helpen om het als dood te houden... om de ruimte te geven voor de Heilige Geest? Een geheiligd leven is nog zo'n ding... Dat je dat moet horen op kerstfeesten. Maar goed, ja, die tekst die kwam ik allemaal tegen. 1 Korinther 3 vers 16 en 17. Weet u niet, weet je dan niet dat je een tempel bent van God. En dat de geest van God in uw midden woont. Dat weten jullie toch? Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen. Want Gods tempel is heilig. En die tempel bent u zelf. Wij moeten goed zorgen voor onze eigen lichamen. Soms hoor ik wel eens in Pinkse kerken mag je niet roken. Wie zegt dat? Het staat niet in de Bijbel. Er staat in de Bijbel dat we moeten. vol met vuur moeten zijn. Hij ook met geest en vuur. Ja. En je zou zeggen: van waar rook is, er moet op zijn minst ook vuur zijn. Maar goed, die vragen dan kun je, je wel afstellen, afvragen of dat dan ook zo is. Maar waarom? Waarom? Leg, waar, waarom wordt er van ons gezegd omdat wij geloven dat wij ons eigen lichaam niet willen vernietigen lieve mensen ons lichaam is een tempel van de heilige geest en hier staat dat indien iemand Gods, indien iemand Gods tempel vernietigt nou lees maar niet verder dat is heel, uh, heel sterk wat daar staat stop daarmee met je eigen lichaam te vernietigen wees een goed rentmeester ook van je lijf Amen. Want wij mogen een tempel zijn van de Heilige Geest. Daar komt dat allemaal vandaan. Nou, nog een kenmerk van geboorte van Jezus in ons leven... ...is dat wij meer op Jezus gaan lijken. Amen. Amen. En als ik te je tegenkom... ...en dan niet alleen als je een vriendelijke bui hebt... ...maar als, je, als ik tegen je aanloop... ...figuurlijk bedoeld... Misschien ook letterlijk, maar figuurlijk. Wie ontmoet ik dan? Jezus? Of jouw oude natuur? Nou zeg het maar. Maar de bedoeling is dat als wij Christusfeest werkelijk gaan vieren, elke dag weer... dat je dan Jezus tegenkomt. Als je tegen mij aanloopt. Amen. Dat is de bedoeling. Romeinen 8 vers 29... Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen... ...heeft hij ook van tevoren toe bestemd... ...om het evenbeeld te worden. Het wat? Het evenbeeld te worden. Van Gods Zoon. Die de eerstgeborene moest zijn... ...van talloze broeders en zusters. Nou, ik ben er nu bijna. Nou. Want het doel... ...het grote geheim van God achter kerst... ...is uiteindelijk... ...om vele zonen... En dochters voor te brengen in Jezus Christus. Gelijkenissen naar zijn zoon. Hebreeën 2, vers 10. Ah, Marloes is helemaal happy. Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen... Hoor je erbij? Amen. Mag je ook een zoon en dochter zijn? God, om vele kinderen in zijn luister te laten delen. Achter God, voor wie en door wie alles bestaat. het passend de bereider van hun redding. door het lijden, want Jezus is voor ons gestorven aan het kruis van Gogota. naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. Eigenlijk zijn die teksten heel makkelijk, hè? Toch? Want het valt allemaal op zijn plek. Het hoort allemaal bij dat grote geheim achter kerstfeest. Hij wil dat wij worden als zonen en dochters, net zoals Jezus zijn eerstgeboren zoon. Woe. Dan zijn we dus kerstchristenen, of niet? Gaan we dat uitleven met elkaar? En dat leven doorgeven? Wat is een kerstchristen? Een kerstchristen is een christen door wiens denken Jezus denkt. Door wiens hart, jouw hart, mijn hart, Jezus liefheeft. Door wiens stem, mijn stem, jouw stem, onze stem, Jezus spreekt. Door wiens handen Jezus helpt. En zo gemeente mogen wij zijn. Leef, het leven doorgeven. Het leven doorgeven. Nog meer zonen en dochters toevoegen aan dat grote, 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 grote gezin van God. Lieve mensen, het geheim achter het kerstfeest. Is gigantisch groot. En het begon met een engel. En het begon met Maria. En een Jozef. En Bethlehem. Is dat niet fantastisch? En het verhaal is nog niet af. Het gaat nog steeds door. Amen. Vader, dank u wel. Dank u voor deze gemeente. Dank u, Heer, dat we kerstfeest mogen vieren. Ook deze komende week. Maar dat we het nu mogen vieren als gemeente. En Heer... Elk van ons is een kerstkit. Elk van ons is een kerstchristen. Heer, het Christusfeest hebben wij al meegemaakt. En als je het nog niet hebt meegemaakt, dan mag je vanmorgen naar mij of naar andere mensen toekomen straks. Om te zeggen, ik wil ook Christus in mij geboren laten worden. Ik wil Jezus in mijn hart ontvangen. Ik wil ook behoren tot dat kerstverhaal van God. Ik wil ook behoren tot dat grote geheimenis van Gods plan. Ook mijn leven is daar beschikbaar voor. Ik kom tot God en wil voor hem leven. Dank u Heer voor het leven wat u gegeven heeft in kerstfeest in ons. Die wedergeboorte. Dank u wel Heer dat wij samen dat uit mogen leven. Getuigen mogen zijn. En Heer vergeef ons als we wel eens tekorten zijn. Vergeef ons als we wel eens... Heer, ons vlees een beetje de kop opsteekt in sommige situaties. Dat betekent alleen nog maar dat we nog geen engelen zijn. We nog gewone mensen zijn. Maar wel verloste mensen. Kerstmensen. Heer, die gekocht en betaald zijn door het bloed van Jezus op Golgotha. Heer, gebruik deze gemeente ook. In de komende jaar, heer, laat er een fantastisch getuigenis uitgaan. Vul ons met uw geest. Heer laat de vrucht van de geest ruimte krijgen in ons leven. Heer niet voor onszelf. Maar zodat andere mensen die eraan mogen proeven. Iets mogen proeven van de liefde van Christus. Heer en tot geloof mogen komen in Jezus. Dank u wel voor kerstfeest. Wij prijzen uw grote naam. Amen. Amen. Zullen we een applaus geven voor koning Jezus? Amen. Prijs God. Prijs God.
1: We gaan een, een lied zingen, afsluiten een lied zingen. En ik wil vragen, als er mensen zijn die uh, gebed willen, gebed zien, willen jullie naar voren komen? Want we willen altijd de mogelijkheid geven om, uh, om met jullie te, te, te bidden of uh, door te praten. Dus kom alsjeblieft naar voren, als je dat wil. Wij sluiten af uh, met een lied.
0: Zullen we gaan staan, dan gaan we zingen, wat Peter ook net al heeft gehad. We gaan het doorgeven, het licht in deze wereld.
2: Wat u in ons leven, u volmaakt wie volkomen zich geven, Zijn in ons gebed, Jezus. Kom, vul dit land met uw heerlijk werk binnen dat Jezus. komt, hel, gegees. stort.
1: In gaan naar huis en wil ik jullie uh, zegenen met de liefde van de vader. De vader houdt van jullie, hij houdt zoveel van ons dat hij zijn zoon gegeven heeft. En de genade van de Heer Jezus die zijn eigen bloed voor ons gegeven heeft. En de gemeenschap van de Heilige Geest door wie het mogelijk is om te leven zoals Jezus leefde. En Jezus zegt, Leef met mij en leef als mij. Amen. Een hele goede ochtendmiddag eigenlijk al. Een hele goede komende week, ook als de kerstdagen er zijn. En heel graag tot volgende week weer.